0: Buenas, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, les hablo su niche internet micro celebrity favorita, y si no lo soy espero serlo, Canaria Femsel, eh, mismo disclaimer de siempre, a los que me conocen y me reconocen la voz, por favor no me doxeen, y a los que no me conocen es un placer recibirlos en este nuevo episodio del podcast, Disclaimer número 2, voy a estar hablando de eutanasia, es un tema sensible, es un tema que puede remover ciertas emociones, así que escuchen a discreción y si se sienten mal, están tristes, les trae un recuerdo feo, les dan ganas de emburdearse, eh, llamen a quien tengan que llamar, línea vida, psiquiatra, psicólogo, eh, línea azul, no sé, no, la línea azul creo que era la de violencia doméstica, bueno, no importa, les voy a linkear los números en el en la descripción del podcast Así si tienen un momento de debilidad pueden acudir a, a la ayuda pertinente eh, ¿Y por qué hablar de, de eutanasia? Porque tuve una situación eh, con una familiar eh, Una anciana de muy avanzada edad que ya no está consciente eh, Que me hizo como que... Pensar bastante en, en si ella le hubiese gustado existir como está existiendo ahora O sea, es eh, mi tía abuela O sea, la hermana de mi abuela materna Que ya pasó de largo los 80 años Pero no está presente mentalmente, ¿ok? Ella era una mujer muy culta Una profesional con mucha guita Que viajó por todo el mundo Que disfrutó la vida lo más que pudo eh, Pero no tuvo hijos, ¿ok? Eh, y entonces las personas que quedaron a su cuidado son eh, sus sobrinas, o sea, mi madre y mi tía. Y ella no, no habló nunca de de la posibilidad de terminar su vida con mi tía mi tía trabaja en el área de la salud entonces en caso de que mi tía abuela le hubiese expresado interés en terminar su vida de forma voluntaria eh, se le hubiesen facilitado los medios para hacerlo ¿okay? como que a mi tía no le iba a costar conseguir pastillas de ningún tipo eh, pero no, no es una posibilidad que, que contemplaron entonces ahora mi tía abuela está viva pero no consciente ¿okay? tiene demencia senil avanzada, no recuerda eh, desvaría está como que flotando a veces tiene como que flashes de lucidez, pero hasta por ahí y yo no la veía hace 10 años, la vi hace poco porque hubo un incidente en el residencial donde estaba y, y las personas que se encargan de ella o sea, mi tía y mi prima no, no estaban disponibles entonces fuimos mi madre y yo y realmente fue, fue muy triste para mí porque yo lo que pensaba es que a ella no le gustaría estar viéndose en ese estado. O sea, mi tía abuela era una persona muy recta, muy estricta, muy inteligente, muy independiente. Y lo que yo vi fue un cadáver de 40 kilos con la piel de mi tía abuela, ¿ok? Y me, me dio pena, porque yo estoy segura de que si ella estuviera en sus plenas facultades, decidiría, sin pensarlo siquiera, eh, no seguir viva. O sea, realmente... Pienso que ella odiaría la idea de, de que le limpiaran los calzones, la bañaran con esponjitas, tipo... Ella no, no quisiera eso para sí misma. Y ahora ya no se puede hacer nada, ¿no? Porque en Uruguay no existe ley de eutanasia e incluso el proyecto de ley de eutanasia es voluntario. O sea, estuve haciendo como que una lecturilla rápida del proyecto de ley de eutanasia que lo presentó Ope Pasquet, del Partido Colorado. Y, en resumen, es como... Bastante similar en la metodología a cuando uno quiere, va, cuando uno no, cuando una quiere eh, abortar, ¿no? De tener que ir a un médico e ir a otro médico y te dan un plazo para pensar, y hay un comité, y un médico le pregunta a otro médico, y es como que es un proceso bastante largo y extenuante donde tenés que reafirmar tu voluntad un millón y medio de veces, porque mirás si no estás seguro y mirás si te arrepentís. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Eh, el procedimiento que está en el artículo 4 es. Quien, arrancando, quien quiera recibir asistencia para morir deberá solicitarla personalmente a un médico por escrito que firmará en su presencia entonces estamos desde un principio esperando que la persona esté en sus plenas facultades para solicitar morir, pero esto por qué? porque hay distintas formas de entender la, la eutanasia, la eutanasia eh, también llamada la buena muerte o la muerte amable por, por el origen de la palabra en, en griego también eh, es la muerte voluntaria con el fin de no prolongar el sufrimiento de una persona que se encuentra padeciendo una condición terminal que hace que la vida sea eh, insufrible, básicamente, que, que, que existir sea dolor y sufrimiento y, y que no haya posibilidades de que la condición que esté padeciendo... Eh, se, se mejore o, o, o se cure o no existe ya está eh, entonces por lo general la eutanasia se, se relaciona más bien con enfermedades terminales enfermedades neurodegenerativas donde el dolor y el sufrimiento de la persona hacen que tenga la seguridad de que la continuación de su propia existencia eh, no reporta ningún tipo de beneficio ni para sí ni para quienes le rodean porque su su cuerpo está como que soportando, pero no realmente funcionando. ¿no? El tema es que yo estuve escuchando hace tiempo, yo escucho mucho podcast, estuve escuchando hace tiempo un podcast sobre cómo también se estaba empezando a considerar la, la depresión o la ansiedad. Como causales pertinentes para una persona que estaba solicitando la, la eutanasia, sobre todo en, en los países de Europa, no me acuerdo si fue en Bélgica, Suiza o en Holanda, que son países donde la, la eutanasia es legal, que una persona que estaba sufriendo depresión severa y tenía tipo 20 y algo estaba solicitando la eutanasia, ¿no? hay una distinción que hay que hacer entre eutanasia y suicidio asistido. La eutanasia implica que hay un profesional de la salud activamente administrando los medios que causan la defunción, mientras que el suicidio asistido es que te facilitan los medios para que vos mismo te administres la sustancia que te mate. no Entonces, la eutanasia, hay un médico de por medio que te da la droga, el suicidio asistido te facilita la droga y vos en la privacidad de tu hogar, o en un baño público o en donde poronga te la quieras meter te matas y yo la verdad que no, no entiendo muy bien cuál es el fundamento del suicidio asistido versus el suicidio normal, más que entrar en una burocracia que haga que las personas que sigan vivas como que entiendan que esto fue tu voluntad y que no fue un, un desvarío que tuviste que te pegó la loca y te quisiste matar ¿no? Eh, yo Hablando con mi hermana, o sea, porque porque es la persona que tengo y que, que probablemente yo me muera antes que ella, le dije, si yo llego a, a perder la conciencia, si yo dejo de ser autoválida, vos encargate de que yo me muera y que me muera dignamente. Yo no quiero morirme es, no estando ahí. Porque a mí lo que me pasó cuando vi a mi tía abuela fue que yo no la vi ahí. No, no vi a a la personalidad que yo identifico con mi tía abuela, no vi a su conciencia habitando detrás de sus ojos entonces yo dije yo no quiero existir siendo una crisálida de lo que alguna vez fui o sea, no no le encuentro un verdadero sentido y me parece cruel también aferrarse a la existencia aun cuando no hay conciencia tipo porque yo realmente no la vi a mi tía abuela o sea, eh... No estoy diciendo que las personas con, con Alzheimer o con demencia senil no, no se merezcan vivir. Estoy diciendo que si yo estuviera en ese lugar, a mí no me gustaría seguir existiendo. Porque a mí me parece cruel y egoísta prolongar el sufrimiento de mi familia y que el recuerdo con el que se queden no sea el recuerdo de mí en mis plenas capacidades, no sea el recuerdo de, de cómo suena mi risa o de qué canciones me gusta cantar. No quiero que el recuerdo que tengan de mí sea de, de una cosa, una cosa que le tienen que dar de comer. Una cosa que le tienen que limpiar la mierda. Una cosa que la tienen que vestir. Porque no es una persona, o sea, en, en, en mis parámetros, si no tiene conciencia. O sea, eh, 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 discúlpame, pero puedo tener interacciones mucho más profundas con, con mi gata, que es una gata, que con las que podía tener con mi tía abuela en ese momento. Y me dijeron, no, es que está sedada, no sé qué. Aún así, tipo... Al, al día siguiente, que supuestamente ya se le habían metabolizado los los sedantes que le habían dado, no estaba ahí, ¿ok? Tipo. Me pareció muy triste. Me pareció, me pareció muy triste. Y lo que me pareció más triste aún fue que yo pensaba durante toda esa visita, nada de esto hubiese pasado si la vieja, cuando estaba consciente, se mataba. Así de simple. Cuando lo hablé con mi hermana, mi hermana me dijo, bueno, está, pero ¿cómo? tipo, ¿cómo querés que te ayude? y yo tipo, a ver eh, hay un montón de formas que son sumamente humanas para que una persona deje de estar consciente a ver, te das una sobredosis con cualquier eh, ansiolítico eh, benzodiazepínico con cualquier eh, relajante muscular tipo tizanidina, algo así que que te apague eh, con pastillas para dormir, no digo melatonina, digo un alprazolam, ¿no? o sea, también es una benzodiazepina. Y te apagas. Yo digo, me, me, me tomo todo el blister junto porque soy vieja y soy pelotuda, y no me desperté nunca más, ya está. Tipo, no voy a sufrir, no, no, no va a ser feo, no, no va a haber dolor involucrado, simplemente voy a dormir tanto que mi cuerpo se va a apagar. Mi hermana estaba, tipo, bueno, ok, y vos haces lo mismo por mí. Yo le digo, a ver, sos, en el, es como el video de este del argentino que dice, eh, si viene un ladrón a tu casa, vos no podés eh, tirarle desde el patio porque en ese caso capaz que no te quería robar, ¿no? Vos tenés que llevarte al ladrón al lugar más recóndito de tu casa, a un sótano, a un cuartito. El cuartito del pasillo, ahí te llevas al chorro, le das no uno, no dos, le vacías el cargador, le das 25 tiros y ahí cuando lo tenés ahí ya adobadito, vos te tomás un whisky, si tenés papotearte te papoteas y ahí ya está, sos inimputable hermano, bueno esto es lo mismo si yo fuera una vieja pelotuda y distraída y sin querer me dejan sin verla y me dejan un blister de algo y yo como vieja pelotuda que soy me lo tomé todo ya está, nadie es culpable porque bueno son cosas que pasan, me descuidé y le dejé la medicación ahí a la vieja y la vieja se la tomó toda y bueno se murió la abuela canaria, qué le vamos a hacer pero a ver, no, en este caso tipo toda mi familia estaría plenamente consciente de que mi deseo siempre fue morirme siendo yo. Entonces no creo que tampoco le pese en su conciencia a nadie eh, si yo deseo morirme, ¿no? Y, y yo lo digo porque es, es, es un tema de orgullo. Yo quiero morirme estando ahí, ya está. Mi abuelo se murió de esa manera. Mi abuelo se murió... La noche anterior le habíamos ido a dejar a mi hermana porque mi, mi madre y yo nos íbamos a Buenos Aires. Mi abuelo vino hasta el living, nos saludó, lindo viaje, las quiero mucho, besito para aquí, besito para allá. la lindo, se fue a dormir y al día siguiente estaba muerto. Tuvo un paro cardiorrespiratorio y lo encontraron en su cama. Ya está, lo encontró mi hermana. La, mi hermana dijo, el abuelo no se despierta. Fue mi hermana que lo encontró. Mi hermana era chica, entonces no, no quedó traumada. Porque lo único que dijo fue que el abuelo no se despierta. Y ahí mi abuela fue, revisó y vio que, que estaba seco mi, t mi, mi abuelo. no. Pero, pero yo quiero morirme así. Entonces, yo el último recuerdo que tengo de mi abuelo es de una persona en plena de sus facultades. O sea, él estaba caminando, hablando, feliz porque nos íbamos de viaje mi mamá y yo. O sea así quiero que me recuerden, así quiero que sea la imagen que tienen de mí ahora la última imagen que yo tengo de mi tía abuela no es de la señora que me llevaba al zoológico no es de la señora que me compraba libros no es de la señora que me paseaba por Atlántida no, la última imagen que tengo ahora de mi tía abuela es de, de una cosa escuálida y temblorosa llena de manchas que apenas tiene pelos no es mi tía abuela y, y me parece horrible, pero ta, es, es un tema de, de dignidad también, ¿no? el querer morir estando presente. Eh, hay también, o sea entrando en, en, en tecnicismos, hay dos tipos de eutanasia: la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. La eutanasia activa es cuando te están administrando algo para que te mueras. Y la eutanasia pasiva es cuando te dejan de administrar algo para que te mueras. O sea, cuando dicen que te desconectan, bueno, que te desconecten es la eutanasia pasiva. En Uruguay eh, no está legalizada la eutanasia, pero tenemos algo que es eh, la no continuación de, de la vida cuando, cuando esto va en contra de la voluntad de la persona. O sea, que, que si estás en estado... Terminal y ya saben que te vas a morir Que no te hagan seguir vivos Si ya, ya estás ahí En las puertas ¿Cómo es que se llama esto? Para que lo voy a googlear eh, Ley 18473 De voluntad Anticipada o del buen morir Regula la libertad de un paciente Para rechazar un tratamiento incluidos Los cuidados paliativos en caso de enfermedad terminal Incurable o irreversible La ley ya había sido llevada Al parlamento en el 2009 Reingresó en 2013 y fue aprobada y reglamentada. Bien. Eh, nada. Eh, no sé cómo yo aprobé bioética, porque la verdad que yo sé que todas estas cosas las estudié, pero no me las acuerdo. Pero bueno, así me pasa con todo lo de mi carrera. O sea, yo sé que lo estudié, pero pff, no, no me pregunten porque no, no tengo idea. Eh, y me parece que, que tanto esta ley como el proyecto que hay de de eutanasia en Uruguay, son como que sumamente limitadas, ¿no? En el sentido de que, ¿qué pasa en un caso como este? Como el de mi tía abuela. Que yo sé que si mi tía abuela estuviera consciente, no le gustaría esto. Como no es la voluntad expresa eh, en, en, por escrito de la persona, en reiteradas ocasiones, ante un médico, no sería válido, o sea, cualquier intento de, de terminar con su vida sería sería homicidio, ¿no? Además de todo, se, se pide en la ley de voluntad, de voluntad, no, en la ley de, en el proyecto de ley de eutanasia que presentó pepasquet que las personas involucradas no tengan, no, no, reciban ningún tipo de retribución económica en caso de fallecimiento. Eh, Como es acá. Control, considera, dialogará, se verifican las condiciones, médico subordinado segunda entrevista. Uh, esperen que, que estoy en esto. Tu, tu, tu. Acá. Transcurridos no menos de tres días desde la realización de la última entrevista con el médico actuante, la persona que persista en su voluntad de poner fin a su vida lo declarará y hará constar por escrito ante dos testigos, de los cuales uno, por lo menos, no haya de recibir beneficio económico alguno a causa de la muerte del declarante. A ver, eh, si mi tía abuela se muriera, no tenemos ni idea de si mi madre o mi tía heredarán o no porque mi tía abuela estuvo casada y no se separó de la persona con quien estuvo casada pero esta persona eh, la dejó a la miércoles y se fue a brasil no entonces como no tenían separación de bienes no estoy nadie está seguro nadie sabe realmente qué pasaría con los bienes que tenían en conjunto porque al final eh, las cosas eran de los dos más allá de que la que tenía la plata y la que laburó era mi tía abuela... Eh, los bienes figuran como del matrimonio. Entonces podría decirse que si mi tía o mi madre presentaran la voluntad... de, de buscar la manera de que mi tía abuela se muriera... podría presentarse un conflicto de intereses... porque podrían reportar beneficio económico de la muerte de mi tía abuela... porque podrían eh, hipotéticamente eh, estar en, en su testamento o eh, recibir bienes porque los bienes pasarían a, a los familiares vivos más cercanos entonces eh, habría como que un conflicto ahí no pero realmente no tengo idea de quién más le puede importar la vida de, de mi tía abuela o sea no no sé quién más podría estar involucrado emocionalmente con ella tal el punto de decir a ella no le gustaría seguir existiendo en estas condiciones eh, entonces... Es, es complejo, no además hicimos, hicimos un tour de los residenciales eh, a los que podíamos mandar a mi tía abuela con mi madre y es realmente carísimo, yo no tenía idea del precio de los residenciales realmente yo no tenía noción, fuimos a un residencial eh, o sea la trabajadora social que estaba asignada a al caso de mi tía abuela nos mandó un montón de residenciales nos dijo similares al nivel de vida que ella estaba teniendo no mi tía abuela tenía una muy buena jubilación pero su muy buena jubilación era fruto de su trabajo, entonces eh, quien administraba su jubilación mi prima dijo voy a gastar la totalidad de esta jubilación en un buen residencial porque ella laburó y ella se lo puede costear, no entonces en ese caso no había ningún tipo de, de problema porque no era un gasto para ninguno de los familiares vivos, pero en caso contrario, ¿no? Eh, ¿Qué mierda es? 100 mil pesos por mes te sale un residencial decente. 100 mil pesos por mes. La mayor parte de la gente no hace 100 mil pesos por mes. El promedio de los núcleos familiares del Uruguay no hacen 100 mil pesos por mes. Entonces, si vos querés que, que las personas mayores de tu vida tengan condiciones de vida decentes, no te estoy diciendo que vivan en un hotel cinco estrellas porque también fuimos a ese tipo de residenciales, pero si querés que vivan bien y que no los tengan ahí juntando polvo con la boca abierta que le entren las moscas sale mil pesos por mes, ¿a quién le parece coherente? o sea, eh, me acuerdo que mi padre contaba que un amigo de él tenía una barra en un baile, ¿no? Nosotros decíamos, qué raro, un tipo de 50 años teniendo una barra en un baile. Mi padre decía, no, él tiene la barra en el baile porque al parecer es lo que usa para pagar el residencial de la madre. Y estábamos pensando, ¿qué tan caro saldrá el residencial? Bueno, acá lo tenemos, 100 mil pesos por mes. Perdón, no estoy diciendo que sea un robo, porque entiendo que tienen que, que pagar tipo las, las facilities, o sea... El lugar, que tiene que ser un buen lugar, que tiene que estar bien acondicionado, que tienen que tener todas las comidas, que tienen que tener actividades, enfermera, internista, eh, fisioterapia, la pavada, pero es, es una torta de guita. Y entonces la mayor parte de la gente, al menos en este país, no se puede costear ese tipo de gastos, más aún para una persona que realmente está para morir. O sea, simplemente crees que, que alguien que apreciás y que querés tenga un final digno de, de su vida, pero ya sabes que está para morir si te meten a un residencial. Es porque estás para morir. O sea, no hay otra forma de decirlo. Entonces, me parece me parece tan espantoso, porque estás además de siendo una carga emocional para tu familia, estás siendo una carga económica inmensa porque el residencial más barato y pedorro que podés conseguir siguen siendo 25 mil pesos por mes o sea, es, es insano porque además las jubilaciones en el Uruguay rara vez pueden sostener esto las jubilaciones en este país son una mierda entonces una persona eh, o termina en los hogares de los cotolingos del estado básicamente, que está no sé si está mejor muerto. O, o en estos residenciales que, que son medio pelo. O sea, porque la realidad es que, que con poca plata no pueden hacer mucho. Entonces, no sé, me, me, toda la industria relativa a la vejez me parece una cosa tan deprimente. Y ahora me van a decir, ay, sos gerontofóbica, canaria. No, no es que sea gerontofóbica. A ver, yo siento que la gente mayor tiene derecho a vivir... Pero una cosa es vivir y otra cosa es existir. ¿Ok? Tipo, es como, me pasa lo mismo con la gente que, que tiene hijos en estado vegetativo y que les dicen que tiene, no sé, parálisis cerebral o lo que sea y que nunca va a poder vivir una vida independiente y lo deciden tener igual. Es egoísta, porque esa existencia no es una existencia plena, es una semiexistencia, o sea, estás ahí, estás transcurriendo, pero estás realmente viviendo. Si no sos independiente Si necesitas siempre un caretaker Alguien que esté pendiente de vos Que te esté cuidando, llevando, trayendo Limpiando, dando de comer Administrando medicamentos Es como que me parece Me parece sumamente egoísta Me parece sumamente cruel eh, Los padres que, que eligen tener hijos Que van a estar todo el tiempo siendo dependientes eh, Pero en este caso el, el llegar a la vejez No es una decisión consciente Que la persona toma y dice Bueno, está Quiero llegar a viejo, cueste lo que cueste, ¿no? Simplemente llegan y ya está. Y el deterioro cognitivo es a veces algo que es esperado por los antecedentes familiares y dicen: bueno, ya, es algo que corre por la familia y, y te va a llegar. Y, y, y la persona misma, supuestamente, no se dan cuenta de que empiezan a tener como que lagunas o, o lapsos en donde no saben qué estaban haciendo, donde no estaban mentalmente presentes. Entonces. Siento que es responsabilidad también de las personas que estamos alrededor buscar la manera de que tengan una existencia digna. Y si eso no es plausible, porque el deterioro cognitivo no lo permite, que tengan una muerte digna, que se mueran estando presentes. O sea, yo realmente pienso pienso que es tan cruel. Me acuerdo cuando era chica, tipo fui a, a la floresta con... Con una amiga del colegio. Y tenían al, al abuelo, tío abuelo, bisabuelo. No sé qué mierda era. Y tenían al viejo ahí. Debía tener 90 años. Y estaba sentado ahí. Y era como que... que no sé. Juntando polillas realmente. O sea. Te, te hacían ir a saludarlo. Ir a hablarle. Y... Era realmente un cadáver. O sea. Estaba ahí sentado. Como que respirando por la boca. Y, y no, no entendí la función de, de esa persona realmente. O sea. ¿Qué aporta...? A, a la familia tener... Básicamente esta, esta... No sé, es como un skinwalker. No sé cómo decirlo. No 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 sé no lo identificaba como, como una persona... Porque no lo veía capaz de interactuar. O sea... Cuando yo le presenté todas estas inquietudes a mi, a mi psicóloga... Mi psicóloga me dijo... No, a ver, no sos una mala persona por pensar lo que estás pensando. Es que para vos... Vivir es estar vivo. No es simplemente transcurrir. O sea... Eso es lo que vos sentís, por eso pensás preferiría estar muerta que estar en estas condiciones. Pero no todo el mundo comparte esa idea y también tiene que, tienen muchos tabúes religiosos alrededor de eso. Mi psicóloga sabe de todo ese tema porque mi psicóloga, o sea, por muy sorprendente que pueda parecer, es tipo católica, apostólica, romana, tipo realmente es catequista y estudió teología y la pavada. Y es una mujer que tiene la religión como algo muy presente en su vida, pero eso jamás eh, orientó mi terapia hacia la religión, ¿no? Pero también entiendo que, que el tener la voluntad de morir, decidir cuándo morir, es algo que va contra muchos principios religiosos, ¿no? Porque se supone que la vida y la muerte son dadas por Dios o por la entidad superior en la que uno crea, ¿no? Eh, entonces el, el ir... Contra esta voluntad divina. Es como que estar jugando a ser Dios. Y eso es, es pecado. El suicidio es pecado, por ejemplo. Eh, porque uno no está. Valorando el regalo de la vida que Dios le dio. Y realmente. Entendiendo que Uruguay es un país. Eh, laico. Hace 100 años básicamente. No estaría cerrándome. ¿Por qué seguimos estando tan atrás. En todo el tema de legislación. Referente a eutanasia. Porque fuimos muy progresivos en lo que refería a la pena de muerte entonces eh, entendemos que, que la vida es un valor preciado y que tanto la vida como la muerte son cuestiones eh, eh, terrenales entonces podemos disponer de ellas eh, no, no termina de, de cerrarme porque ¿Por qué llegamos tan atrás? Y porque además eh, las personas que presentan este proyecto son del Partido Colorado. O sea, siento que son tipos manotazos de abogados del Partido Colorado por intentar tener algún tipo de relevancia política cuando tipo lo, el único lugar donde verdaderamente existen es en Rivera. malito seas Departamento de Rivera. Eh... <risa> Perdón, chiste interno. ¿Se acuerdan de ese video? de Creo que fue Sebastián. Sebastián, ¿no? ¿Cómo se llamaba Maduro? Maduro no se llamaba Sebastián, o oh, sí. Bueno, no sé, Maduro diciendo Maldito seas Estado de Israel. Bueno, esto es lo mismo. Maldito seas departamento de Rivera. Yo siempre digo, deberían vender Rivera a Brasil por dos kilos de rapadura y una velo Barreiro. Eh, el tema también de. volviendo. El tema también de lo que puede considerarse o no una condición irreversible que es incompatible con la vida. Es esto que estoy mencionando de, de la depresión, ¿no? revisitando lo que dije, que entendiendo la depresión y la ansiedad y otro tipo de patologías mentales como condiciones que no son eh, relativas solo al individuo, sino que tienen que ver con factores sistémicos que hacen que las personas tengan como que esta. Eh, ¿Cómo se llamaba esto? Este. ¡Ah! No me sale la palabra. No, no era anedonia la palabra era, ah, bueno, cuando me salga, eh, pero este sentimiento de, de alienación que produce la, la sociedad industrial en los individuos cuando se entienden a sí mismos como como eh, víctimas del sistema, no, no es que Ay, soy una pobre víctima del capitalismo, no, es que realmente estamos tremendamente condicionados por el sistema socioeconómico en el que nos manejamos y las inmensas disparidades con las que tenemos que existir Día a día hacen que hay una carga psicológica muy importante en las personas y que los niveles de, de ansiedad y miedo que estamos manejando son superiores a los que manejaba un soldado hace 100 años. ¿no? Eh, es como que la, la publicitación constante de todos los sucesos que están dándose simultáneamente en el planeta y el tener acceso a tipo las, no sé, la, las matanzas más asquerosas y viscerales, 24-7 en tu teléfono, tipo no está aportando mucho al bienestar psíquico de las personas en el mundo. O sea, hay pasa que estoy lo más tranquila, no sé qué, mirando Instagram, ta, 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 y de repente te aparece un video de, no sé, un brazo mutilado en Palestina, y de repente te aparece una foto de la gente muriéndose de hambre en Yemen, y de repente te aparece un video de los incendios en Chile, y es como que no, no tenés remanso eh, donde puedas realmente desconectarte porque aun cuando estás en soledad, en tu cabeza se usa escuchando la voz que te dice debería importarte y deberías hacer algo y deberías estar agradecido de que no te esté pasando a vos y deberías buscar la forma de que no le pase a otro, o sea que incluso en soledad, incluso cuando no estás con otras personas, estás constantemente sintiéndote culpable por no estar sufriendo y por no saber qué hacer frente al sufrimiento de los otros, es súper intenso yo me acuerdo que tuve una, una instancia como que un ataque de angustia recontra feo en la toma de rehenes que hubo en París, eh en un baile, en un restaurante, no me acuerdo Pero fue una situación re fea Y yo realmente estaba diciendo, ¿qué puedo hacer yo? Y es tipo, ¿qué mierda vas a hacer vos, pendeja? Estás en Uruguay, no vas a ser un choto Cerrá un poco el culo Dejá de pensar que, que vos podés cambiar el mundo Porque también está esta noción De que uno puede cambiar el mundo Y uno puede arreglar los problemas Y podemos resolver juntos las cosas Y todos trabajamos juntos Y la realidad es que el sistema es anterior a todos nosotros y va a persistir aún después de nuestra muerte. Entonces, hacer las paces con el hecho de que, de que somos realmente impotentes eh, también pesa en la conciencia, también deprime mucho eh, este abandono de, de los ideales, esta aceptación de la mediocridad, ¿no? O sea no es que, que la depresión y la ansiedad también sean hechos aislados que tienen que ver con la química del cerebro, sino que esto también es una tesis que fue presentada por la industria farmacéutica para tener una excusa para vendernos algo para funcionar. Y ojo, yo lo digo como persona que toma algo para funcionar, no es que lo, lo estoy diciendo porque me lo saqué del culo y estoy en contra de la industria farmacéutica. Ahora, si yo no me tomo mis cuatro pastillas por día, tipo yo me desmayo. O sea, es simple. Si yo no me tomo mi, mis suplementos, me doy de la cabeza. Y si yo no me tomo mis Zoloft, Odio a la gente, odio a los demás y realmente no tengo ganas de que me hablen. Um, entonces, ¿por qué yo siento todas estas cosas que yo siento? No es que yo odio a los demás porque sea una persona de mierda. Más allá de que soy una persona de mierda, es también por, por sentir un montón de, de disparidades y e injusticias en la forma en la que uno está obligado a existir. Porque yo, por ejemplo, tengo miedo de morirme de hambre cuando sea mayor, tengo miedo de no tener donde vivir, tengo miedo de eh, no poder tener una familia, tengo miedo de estar presa del trabajo toda la vida y después tener 65 años y tener una jubilación mínima y morirme en la pobreza cuando sea vieja. ¿Y por qué tengo todos estos miedos? Porque nací clase trabajadora, si hubiese nacido con plata, ninguno de estos miedos iban a ser mis miedos. Si hubiese nacido con plata sabiendo que voy a heredar, si hubiese nacido con plata sabiendo que papá y mamá me van a acomodar, si hubiese nacido con plata sabiendo que alguien se va a encargar de mí, yo no tendría este inmenso miedo de vivir en la pobreza, de morir en la pobreza, de existir en la pobreza. Entonces eh, no podemos tampoco... Eh, entender que, que la depresión y, y la ansiedad y otros problemas psicológicos son cuestiones que están totalmente aisladas del funcionamiento de la sociedad porque también el permitir que las personas decidan entre paréntesis voluntariamente morir cuando padecen estas cosas también es eh, reportar que quien no participe en el sistema eh, felizmente será descartado por él mismo porque su existencia va a volverse tan insufrible que van a preferir la muerte frente al prospecto de seguir vivos eh, no, es, no es por ponerme el, el tinfoil hat pero estamos de, desde cierto punto eh, forzando a las personas que no quieren vivir y participar a elegir la muerte como alternativa más placentera o más simple o como salida más fácil ante una situación que, que ven como eh, inconcebible cambiar no eh, entonces no sé hasta qué punto la voluntad de uno realmente existe como un deseo eh, personal e individual que no viene motivado por el afuera, porque en realidad no existe realmente una voluntad realmente personal, realmente desconectada de, del entorno, ¿no? O sea, más allá de que se esté planteando que la eutanasia debe ser por voluntad reiterada y por escrito y segura y en sus plenas facultades de la persona, nadie existe en una burbuja como para poder tomar este tipo de decisiones sin estar también condicionado por un montón de cosas que le han sucedido a lo largo de su vida. O sea, si a mí me diagnostican si un, un, un cáncer eh, incurable y me dicen en tres meses vas a hacer metástasis y te vas a morir, yo la verdad que no sé si voy a tener ganas de esto vivir estos próximos tres meses, ¿ok? Tipo... Yo voy a querer matarme. ¿Pero por qué? Porque también eh, estoy sabiendo que mi vida no, no va a ser fácil, no va a ser placentera. Y cada vez va a estar más llena de dolor y sufrimiento. Pero con una condición psicológica es distinto. O sea, difícilmente puedan decirte que es irreversible. O sea, tiene que, que haber una una situación realmente persistente y, y dañina para la persona como para justificar que una dolencia psiquiátrica es una enfermedad incurable, incompatible con la vida. Eh, siento que, que estamos patologizando cosas que tal vez no son patologizables y de esa forma estamos haciendo que quienes no, no quieren participar en el juego que implica la vida en el mundo capitalista del siglo XXI, eh, se mate, yo qué sé Piénsenlo, capaz que me van a decir Ay no, que te fumaste, canaria No fumo, no sé, pero Pero denle vueltas a Al asunto en su cabeza un poquito Lo busqué, yo estoy bastante segura De que el capítulo en el que estaban Debatiendo esto Fue en un capítulo de, de The Guardian En Diario don Long Reads Y... Y no lo encontré. El tema es que también lo escuché hace mucho tiempo y tienden a borrar los capítulos viejos para subir capítulos nuevos. No entiendo muy bien por qué lo hacen. No me termina de cerrar porque perfectamente los servidores de Spotify podrían guardarlos todos, ¿no? Pero está... Eh, nada. Realmente... Eh, también pienso que... que muchas personas si se les hubiese presentado la posibilidad o sea, muchas personas que conozco que tuvieron depresión y ansiedad de, y, y varios intentos de, de autoeliminación si se les hubiese presentado la posibilidad de morir de una forma médicamente asistida que le hubiese hecho a su familia sentir que el problema eran ellos y no, o sea, que el problema era la persona que estaba padeciendo y no el entorno eh, lo hubiesen hecho el tema es, me quedaría tipo con la idea de que una persona que, que está padeciendo una enfermedad psiquiátrica no puede mejorar, ¿se entiende? O sea, me parece que estamos como que determinando también que, que son condiciones incompatibles con la vida e incurables y estamos eliminando las personas que la padecen del de, de genetic pool, entonces nos estamos también como que ejercitando la, la eugenesia en cierto punto, decidiendo qué condiciones son compatibles con la vida y cuáles no, y aquellas que consideramos que no son compatibles con la vida y habilitamos para que las personas decidan su propia defunción y no dejen descendencia, estamos como que en cierto punto limpiando esta herencia genética de estas personas defectuosas de lo que sería el futuro de, de la raza humana eh, no sé como que me, me, me pongo medio conspiranoica a veces pensando en este tipo de cosas, y sé que, que a, mi, a mi cabecita no, no le hace bien, por eso también me costó un poco eh, encarar el tema, ¿no? También pasó que una amiga mía muy cercana, o sea, su madre está en pareja, la pareja de su madre eh, sufrió un accidente de tránsito que lo dejó básicamente en estado vegetativo, ¿no? Y, y es una persona que no es de una edad muy avanzada ni nada así, pero que. Ya no tiene ningún tipo de, de esperanza de mejorar en su condición. Eh, entonces yo le pregunté a mi amiga, ¿y qué piensa hacer tu madre? Y mi amiga me dice, No, mi madre en realidad, como que ella sigue esperando que algo pase y, y como que, que la persona que ella ama vuelva. Y yo, tipo, Pero no va a volver. O sea, tu madre ya tiene que tener claro que no va a volver. O sea, su conciencia ya no está ahí. Y, y habría que buscar alguna manera de que cese de existir esa persona, porque en realidad. Eh, simplemente está siendo una carga para tu madre con quien no tiene ningún tipo de vínculo o sea era la pareja de tu madre no es que fuera el padre de sus hijos ni nada sino eh, y ella me dice como que mi madre está todavía con la expectativa de que algo va a cambiar y, y sigue esperando y esperando y yo digo pero a ver así se le va a pasar la vida entera o sea se va a morir ella antes que se muera él me está jodiendo ¿y qué se le va a hacer? me dice ella y claro, o sea, no hay nada para hacer cuando tenés una persona que ya no está ahí ¿qué haces? no puedes hacer nada tenés que, no sé callarte, aguantarte tipo ajo y agua Tipo, me, me parece espantoso porque me parece injusto para con la persona o sea, yo al final del día estoy pensando ¿está la persona realmente con ganas de estar en ese estado o no? Y la persona claramente no puede expresarlo, porque no, no sabemos ni siquiera si tiene la capacidad de entender tal tipo de razonamiento. Pero si lo tuviera, la persona que, que cada uno recuerda, yo puedo pensar si mi tía abuela quisiera o no estar viva. Mi amiga puede pensar si la pareja de su madre quisiera o no estar viva. Entonces, eh, yo creo que debería haber algún tipo de, de habilitación para poder tomar este tipo de decisiones para otro no solo para uno mismo, por lo cual pienso que el proyecto de, de ley de eutanasia es sumamente limitado en, en el margen que da. El tema es que, claro, también esto puede abrir la discrecionalidad a que otro decida quién matar y a quién no, y entiendo que es como una caja de Pandora que el eh, legislativo no tiene ganas de abrir, no pero creo que también empezar a tener un poco más de de conciencia de este tipo de situaciones y no simplemente recordar que existen cuando uno se tiene que enfrentar a ellas que fue lo que a mí me pasó hace que, que sea algo más presente en la vida de las personas para que se empiece a habilitar el debate para tomar decisiones porque a largo plazo es necesario empezar a enfrentarse con la posibilidad de que existir no es vivir y que muchas personas que están existiendo no les gustaría estar existiendo o sea... Yo al menos estoy segura de que en mi caso, dejo como precedente, en mi caso, para estar eh, inconsciente, para no ser autoválida, para no estar cognitivamente eh, presente, prefiero estar muerta. Por favor, facilítenme, pásenme de analgésico, no importa, tipo no estoy diciendo que voy a hacerla del curco, que me voy a meter un balazo, pero voy a buscar la manera realmente de, de morirme antes de, de no estar ahí. Porque me parece sumamente cruel Obligar a, a mis allegados A encargarse de un cadáver con mi piel Y mi cara y mi voz O sea, me parece, me parece tortuoso Para quien tiene que, que Estar ahí ejerciendo eh, Los cuidados eh, Bueno, eh, gracias por escucharme <ríe> Qué tema intenso, gente Qué tema intenso eh, Nada, pueden leer sobre Eutanasia en internet, pueden leer el proyecto De ley y besos, los quiero Suerte, pasen el lindo